0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, зі спокоєм, сітхартхи, гуотами, і спокою цього з кожним днем стає все менше і менше. Якось я вам казав, що планую випустити кілька епізодів про неєвропейські країни у контексті нашої безвільної війни з Росією. Бо, нагадую, світ великий, не всі країни демократичні, і не усюди російська пропаганда сприймається як бред п'яного таксиста про те, що рептилоїди вводять в безцінні рідини нашого тіла отруєні речовини, які змушують нас дивитись Тікток ток та не любити Росію. Ми вже записали один епізод про Китай, хто не слухав лінку в описі, нагадую, це дуже корисний епізод для того, щоб розуміти взагалі, що таке є Китай та як такого він підтримує у цій війні. А цього разу, щоб від Китаю далеко не ходити, мова піде про Індію. У багатьох є впевненість, що Індія, як і Китай, це також друг Росії, бо Індія довгий час прямо не засуджувала розв'язання війни та продовжувала купляти російську нафту. Але якщо коли ми говорили про Китай, ми говорили про таку собі про російську нейтральність цієї країни, то у випадку з Індією все трошки складніше і навіть краще для нас. Про те, чим є Індія зараз, про стосунки між Україною та Індією, Індією та Росією, відношення індійської влади до війни в Україні та ядерних погроз Путіна, я говорю з Еленою Борділовською з Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пані Олена є, мабуть, кращою експерткою по темі Індії в Україні, тож ви дізнаєтесь багато-багато цікавого. Ну, а тепер давайте слухати. Пані Олено, я вас вітаю. вітаю. Дякую, що прийшли поговорити про Індію. Ну, мені здається, що це тема для більшості українських слухачів-читачів не дуже зрозуміла, і я от вирішив взагалі розповісти про неївропейські країни і у контексті російсько-української війни, яку позицію вони займають, де вони нас підтримують, де вони підтримують Росію. Ми вже робили такий епізод про Китай, якась кількість слухачів мене якраз просила зробити наступним про Індію, що я власне вирішив і зробити. Я от, думав взагалі задати рамки якісь розуміння, ну, що таке Індія, які ми є відносини між Україною та Індією. І от, якщо там говорити не на початок 24 лютого, а про все, що було до цього, взагалі, як там, розвивалися стосунки між цими двома країнами, між Україною та Індією, там от останні, ну, не знаю, 30 років, може менше, якщо можна там ділити на періоди, або якщо можна взяти там якісь останні роки, наприклад.
1: Дякую за запрошення передусім. Можу сказати, що наше ставлення до Індії в Україні завжди було, мабуть, краще, ніж в Індії до України з причини того, що ми про Індію багато чого знаємо, а вони про нас знають, на жаль, мало. Це такий вступ невеличкий. Ну, дійсно, от ми з вами говорили, що в Україні танцюють класичні індійські танці, вивчають мови, дивляться Болівуд, там, я не знаю, ходять в індійські ресторани, ходили принаймні. Я Ходить вже не кажу йогу. про йогу, яка вже святкується в нас день йоги на міжнародному рівні. Вже котрий рік поспіль і в Україні також. Ми дуже щирі по відношенню до індійців, нам дійсно подобається їхня культура, ми хочемо її вивчати. І вивчаємо. Люди, які можуть собі це дозволити, їздять туди на відпочинок. Їздили знову ж таки до подій, які почалися нещодавно, на жаль. Ми хочемо знати цю культуру, ми її вивчаємо, дійсно, вивчаємо на рівні мов, починаючи з середнього рівня, з гімназії східних мов і закінчуючи інститутами, університетом, де є студенти, які вивчають мову гінді, які можуть поїхати на стажування до Індії. Але це дуже маленьке коло людей, які можуть туди потрапити професійно, українці, і можуть розказати про Україну, на превеликий жаль. Тоді як в Індії про Україну до сих пір знають мало. Ну, я скажу так, що війна, звичайно, принесла нашу державу в такий медійний простір індійський, але це трошки однобоке розуміння. А починаючи від незалежності, від того, як Україна стала незалежною державою, так, Індія формально визнала українську незалежність дуже швидко. Ми встановили дипломатичні відносини, 30 років вже їх відсвяткували. Але, розумієте, от якщо навіть не в перші роки, вже там через 10 років після здобуття незалежності, я приїжджала в Індію, спілкувалася зі своїми колегами, професорами, викладачами, тобто люди, які мають певну освіту, якийсь світогляд. Так от якщо приїжджаєш в Індію, приїжджала я, наприклад, десь на початку вже цього століття, тобто років 20 тому вже... Україна була незалежною 10 років, в Індії все ще е, якось дивувались, навіщо нам ця незалежність, чого це ми відпали від Радянського Союзу, все ж так було добре, така була потужна країна, навіщо нам це все треба було. А далі вже, коли зрозуміли, що ну, це є незворотній шлях, що це велика європейська держава, Все одно дуже часто у свідомості індійців, особливо такого старого покоління, все ще сприймалася Україна як шматок колишнього Радянського Союзу. І оце пострадянський цей менталітет, від якого ми постійно боремося з ними, хочемо його вихоластити якось, навіть з своїх політичних термінів, ми не вживаємо термін пострадянський простір, а вони вживали багато років, і ми були все ще частинка чогось такого спільного. В цьому теж є пояснення, звичайно, всьому є пояснення. По-перше, в нас дуже маленькі лобі наші українські в Індії. Чому? Бо зазвичай інтереси якоїсь держави лобіють люди, які з нею пов'язані, які там вчилися, наприклад, да, які просто жили, відвідували, там мають родичів і так далі. Так от ми попали в такий момент, коли ті люди, які вчилися в Україні в радянські часи, вони вже закінчуються, скажімо так, багато хто з них похилого віку, mm-hmm. вони вже ні на що не впливають, і все одно мають такі спогади про радянську Україну саме. А от нових людей з Індії, які би потрапляли до України, насправді не так уже і багато, на жаль. Навіть якщо ми говоримо про студентів, нам здається, що вони є, вони є, правда, і на піку, скажімо, до початку війни і до цієї коронавірусної історії в Україні було десь приблизно до 20-18 тисяч, можливо, індійських студентів. Але якщо ми з вами згадаємо, яке населення Індії так, понад мільярд і дуже багато понад мільярд, то, звичайно, ці 18 тисяч – це не то, що крапля, це просто краплиночка в великому такому океані, і це дуже мало. Україна мало представлена в Індії, і це пояснює багато чого. Тобто про нас просто дуже мало знають про нашу культуру, про нас мало писали, знову ж таки, до війни в індійських ЗМІ, В нас не було кореспондентського пункту там, в нас не було Українського культурного центру. Ми про це, всі люди, які займаються Індією, відносинами між країнами, індологією, ми про це постійно говорили, кричали і так далі. Але, на жаль, так сталося, що Індія не була в пріоритеті наших зовнішньополітичних інтересів. Нам не вистачало на це ресурсів і людських, і матеріальних, і всяких інших. Можливо, бажання. Ну і так само для Індії ми не країна першої такої, знаєте, величини, щоб прямо ж так турбуватися про рівень відносин. Хоча вони завжди були дружніми, вони завжди були перспективними, в них завжди були галузі, де ми дуже добре співпрацювали. І це зовсім не обов'язково ВТС, тобто військово-технічна mm-hmm. співпраця. Було багато чого іншого. Але ще один момент мушу назвати, він є дуже важливим. Нам завжди не вистачало високого рівня політичного діалогу. Я маю на увазі візити перших осіб і якісь такі контакти. На превеликий жаль, ну, мабуть, наші слухачі знають, що в Індії перша особа – це прем'єр-міністр, а не президент. То за всі роки української незалежності жоден... Індійський прем'єр не був в Україні, жоден. Два рази були візити президентів, перший був на самому початку, в 90-х роках президент Шарма відвідував Україну, і другий, у 2005 році е, президент Абдуль Калам приїжджав в Україну з візитом, але це президенти. Угу. Так само не було міністрів закордонних справ. Один раз був візит державного міністра закордонних справ, це трошки нижчий рівень. Останній візит, це був візит міністра закордонних справ Павла Клімкіна в Індію у 2017 році. Угу. Ясно, що цього недостатньо. Так само є багато інших речей, які теж до цієї сфери відносяться, і і зараз ми маємо з 2021 року ухвалену стратегію зовнішньо-політичної діяльності України, в якій Індія займає ну, таке вагоме місце, але як нам цього досягти, що робити і так далі, усім, цим ну, все ж таки ще є проблеми. Тому попри те, що є хороше таке ставлення, прекрасне, я б сказала, з боку українців до Індії, її культури, так само, не можу про це забути, багато індійців, які вчилися, залишилися в Україні, які мають тут бізнес, які мають тут родини, які дуже допомагають українській армії від 2014 року, навіть не від зараз. Вони теж є і вони дуже активно працюють над тим, щоб покращити ці відносини. Але, знову ж таки, біда в тому, що їх дуже мало. Угу. От така
0: історія, якщо е, І я так розумію, теж треба задати певні рамки. Паралельно, якщо говорити про Росію, там відносини між країнами зовсім інші. І сприйняття Індією Росією теж зовсім інше. Я так розумію, бо навіть якщо вони, як ви кажете, мислять категоріями оцього пострадянського, так. а, а в цьому радянському угу. і Москва і Росія, це така домінуюча була, в ці імперії от, сила, то вони найнеї в принципі, і орієнтуються. і вся перце там у межах Брікс, це все додає певних якихось контактів ніж, там з ну, Україною.
1: Брікс і не тільки почнемо з того, що дійсно Росія в нас багато що вкрала, в тому числі вкрала у цей спадок від Радянського Союзу, причому вкрала реально, починаючи від будівель наших посольств там радянських, да, які вона всі прибрала в собі і так само в делі вона це зробила. Так вона і перебрала на себе оцей титул е, «Росія дуже добре представлена в медійному просторі Індії». Знову ж таки, да, mm-hmm. вам от, як професіоналу це буде цікаво нашим слухачам також. Тобто є дуже багато супутникових каналів, є дуже багато різних можливостей не тільки слухати, але й дивитися, звичайно, там «Раша е, якісь і прочі інші канали. І це покриває, ну, майже всю територію Індії. 75% то точно. Mm-hmm. Тобто вони можуть це слухати, спостерігати і робити для себе висновки виключно з російської позиції. Mm-hmm. Слава Богу, що є також BBC, Al Jazeera, CNN і все інше, тобто люди, які схильні думати, аналізувати, порівнювати, вони дивляться інше. Але якщо йдеться про вплив російської культури і всього такого, то він величезний в Індії, на рівні медіа, на рівні, скажімо, співпраці аналітичних центрів, університетів, культурних інституцій на рівні там, кількості гастролей російських артистів. Ну, не знаю, були такі часи, що, скажімо, в університеті імені Джовагарлала Неру в Делі, з якими ми теж співпрацювали певний час. Був не просто російський центр, який вивчав Росію, вони запрошували на масленицю всіх, е- святкували, розумієте? Ясна річ, що посольстві дуже велике в делі, вони мають свої консульства в інших містах, дуже великий штат співробітників, і вони просто дуже активні в просуванні своїх оцих всіх як ми це знаємо, фальшивих наративів, які, ну, на жаль, індійці сприймають багато хто. Тому що вони просто чують оцю точку зору, а нашу не чують дуже часто. І друге те, що ви почали говорити про співпрацю в багатосторонньому форматі, це теж дуже важливо, тому що є не тільки Брікс. Брікс важливий, тому що там країни, які представляють різні континенти, вони його створили з метою протистояти значить, монополії Заходу і будувати якийсь мультиполярний світовий порядок для того, щоб інші центри сили, країни, які зростають, могли себе представляти в міжнародних відносинах. Але з 2017 року Індія стала ще членом такої організації, як ШОС, uh-huh. Шанхайська організація співробітництва, де крім Росії та Китаю представлені центральноазійські країни, не всі, але більшість, і е, Індія і Пакистан. Uh-huh. І от на саміті, який відбувся буквально там, тиждень тому, Ще до цієї організації почав приєднуватись Іран з наступного року. Він вже буде повноцінним членом, тому так вони співпрацюють в багатьох форматах і мають відносини ну такого широкого спектру знову ж таки від військово-технічної співпраці до культурної. Але тут є таке «але». Насправді, якщо порівнювати з нами, тут да, російсько-індійські відносини більш стабільні, міцні були принаймні до останнього часу і широкоформатні. Але це не заважає Індії розвивати відносини з іншими центрами сили і бути представленими в інших форматах, де є країни, такі як Сполучені Штати Америки, як Японія. І це я веду до того, що Індія завжди має позицію свою, власну, незалежну. І основний принцип її діяльності на міжнародній арені – це так званий позитивний нейтралітет. Тобто mm-hmm. вона активна, вона всюди присутня. Але вона не втручається у внутрішні справи інших країн, і вона на сьогодні є такою потугою, яка може собі дозволити мати відносини стратегічного партнерства не тільки з Росією, а й з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки тому коли ми говоримо про переходячи ближче до нашої теми, про те, яка є сьогодні позиція Індії, про російська, про українська, вона не про повністю, вона, на жаль, не про українська, але вона про індійська. Вона завжди така, є, була і буде. Єдине що, в цій нейтральній позиції інколи зміщуються акценти. От мені здається, що сьогодні ми це починаємо бачити.
0: Це цікаво, що навіть в контексті, от коли ми записували попередній епізод про Китай, от там ми зафіксували, що в Китаї зараз навпаки от є ця проросійська нейтральність, коли ну, теж представлена точка зору російських ЗМІ, російські наративи, але вони їх транслюють наче свідомо. Тобто не через те, що там супутник крутить Russia тудей, китайський, а через те, що там, китайські медіа офіційні, інших там немає, так розумію. Вони якраз просувають ці так. так розумію, в Індії, навпаки, це все через канали впливу, в які в Росія вкладала досить довгий час кошти, щоб все це розпросюджувати.
1: Е, я вибачаюсь, одразу треба тут зрозуміти, якщо порівнювати вже з Китаєм, то дійсно позиція інша, тому що, ну, по-перше, Індія – формальна демократична країна. Mm-hmm. які є вільні ЗМІ. І вони такі є вільні ЗМІ. Тобто вони можуть щось передруковувати, вони можуть давати свої коментарі. От, але, так, є канали впливу російські, але є незалежні ЗМІ, які подають свої оцінки, mm-hmm. в яких є якісь міркування, в яких є дуже багато передруковок там з рейтер або BBC і так далі. Тобто тут ситуація від китайської відрізняється.
0: Угу. Я отже, подумав теж в контексті цього постколоніалізму, що ну воно, в принципі, хочеться сказати дивно, але розумію, що не дивно, що там країна така, як Індія, яка теж пережила все це після від, окремлення від Британської імперії і теж розумію, що таке британський колоніалізм. Тут в контексті України, яка бореться зараз з російським колоніалізмом, хотілося б якогось такого Розуміння от колишніх воскоунікальних uh-huh. країн, а я розумію, що воно працює трошки не так.
1: На жаль, працює трошки інше. Так, дійсно, це є. Але Індія і Британія мають до сих пір дуже специфічні стосунки. Індійці, в принципі, попри все цей колоніалізм і знущання, і викочування ресурсів, це все було. Але, як це нам може не дивно, вони британцям дуже вдячні за багато речей, тому що вони їм допомогли розбудувати країну, зробити її сучасною, дали нарешті ті самі медіа, навчили демократії і так далі, і до сих пір в них... Відносини є надзвичайно теплими між колишньою метрополією і колишньою колонією. Нам це може дивно, але mm. так і є.
0: Ну, я розумію, тому що Британія зараз не намагається розповісти, що. Звичайно. І повернути свої впливи. Абсолютно і...
1: ніхто не дивиться в минуле, всі дивляться в майбутнє. Це, мабуть, найбільша відмінність. Так? Але тут є ще один фактор, який треба розуміти. Індія за своїм адміністративним складом є федерацією. Це величезна країна, mm-hmm. ми розуміємо, але це федерація штатів, так? І внаслідок адміністративної реформи ще з 50-х років там дещо змінювалося, якісь штати нові з'являлися, але за ці всі 75 років незалежності Індія не втрачала своїх територій. Якщо не брати спірну історію з Кашміром, яку ми зараз не будемо обговорювати, mm-hmm. бо це така окрема дуже тема, і то вони фактично, ну, маленьку там частину третину так вийшло, що вона залишилась в Пакістані, але все інше вони фактично анексували нещодавно, в 2019 році. Тобто, я хочу сказати, що за ці всі роки Індія ніколи не втрачала своїх територій, а тільки здобувала і повертала. Там Гуа від португальців забрали, Сикхім приєднали, там теж така спірна історія, але тим не менше, вони забрали до себе своє. Як вони вважали. І через це вони дуже негативно ставляться до будь-яких, перше, сепаратистських тенденцій, до будь-яких, і, друге, до будь-яких референдумів.
0: Ще важливо, що мені здається задати рамки. Всі розуміють, що там умовно Китай – це друга економіка світу, яка через п'ять років може стати першою. І всі слідкують, бачать і розуміють, що таке там, одна з азійських країн – це що таке Китай. А про Індію, мені здається, у людей немає такого прям широкого уявлення. Тобто, там, багато хто розуміє, що це теж країна з понад мільярдним населенням, що це країна, яка має ядерну зброю, що це країна, яка теж дуже швидко і динамічно розвивається як економіка. Але от хотів би запитати, там можеш би коротко пояснити, з яка її роль там економічна, глобальна у світовому контексті.
1: Ну глобальна якраз і пов'язана з економічними досягненнями, з військовою потужністю. Якщо коротко, Індія на сьогодні п'ята економіка світу. Індія на сьогодні має один з найбільших флотів і одну з найбільших армій в світі. Індія де факто ядерна держава. Індія – космічна держава, яка виробляє, запускає сама супутники і навіть місію на місяць запустила. Mm-hmm. Має свої досягнення в інших галузях науки, передових, таких як нанотехнології. Відома в світі неймовірною кількістю інженерів в галузі інформаційних технологій по всіх країнах. Теж і багато з них займають провідні позиції в провідних компаніях світу, таких як Google або Nokia. Індія на сьогодні має спеціальну державну програму, яка має назву Make in India. Це програма для залучення інвесторів uh-huh. в індійську економіку, передусім для здійснення інфраструктурних проєктів. Це так звані транспортні коридори, найбільше з яких між двома головними містами Індії – Делі і Мумбай. Ну і, звичайно, є інші різні проєкти також. І на сьогодні Індія відома своїми медичними досягненнями. До речі, багато хто приїжджає туди по медичні послуги. Uh-huh. І не тільки там, з України або з інших колишніх радянських республік, але і з Західної Європи, з Америки, тому що це якісно, але дешево. Індія має багато інших здобутків, і це все разом з її незалежним курсом зовнішнім, про який ми з вами говорили на початку, дозволяє їй займати дуже специфічне місце в глобальній системі міжнародних відносин. Це, мабуть, одна з небагатьох країн, яка, як я вже говорила, має відносини стратегічного партнерства одночасно з Російською Федерацією і Сполученими Сполучними Штатами Америки. Становила в 90-х роках дипломатичні відносини з Ізраїлем, але має хороші стосунки з Іраном, який зараз підсанкційний, так? і навіть з Китаєм вона має доволі плідні торгові і там, культурні зв'язки і так далі. Тобто це країна, яка дійсно зростає її ролі, буде зростати на міжнародній арені не тільки тому, що там велике населення, а саме через її досягнення і через її вміння показати себе в світі.
0: Дякую, що пояснили. Просто це важливо, щоб люди розуміли там, чому ми говоримо зараз про Індію як uh-huh. про глобальну країну. І давайте тепер перейдемо вже, от якраз до м- нашого такого трошки сумного сьогодення до контексту, якраз масштабного вторгнення та війни. Яку позицію Індія зайняла щодо якраз початку повномасштабного вторгнення в Україні? Бо я так розумію, все, що було в період з 2014 року по цей момент, ну, це було засудження, да так, так розумію, на міжнародних аренах непризнання Криму, але там, я не, не знаю, чи дотримувався вони санкцій. Ну, трохи санкції. не так. Ага,
1: так. Я, мабуть, розкажу. Все ж таки з 2014 року, Крім тієї першої і останньої до повномасштабного вторгнення заяви прем'єр-міністра Сінха в 2014 році, ніяких інших заяв не було. І офіційного засудження агресії Росії теж не було. Всі ці вісім років на превеликий жаль. Тому склалося враження, що Індія все ж таки має таку проросійську орієнтацію. Що ще додало такого враження? Під час голосування важливих для України резолюцій в ООН, в Радбезі ООН, зокрема щодо порушення прав людини в Криму і в Севастополі, від 2016 року Індія голосувала проти цієї резолюції, яка визнавала порушення прав населення з боку окупантів і так далі проти. За всі інші резолюції, які стосувалися України, вона завжди голосувала однаково, утримувалась. Тобто тут її позиція була нейтральною. Але не те, що стосується порушення прав людини в Криму. Тому є теж своє пояснення, якщо буде потреба, я тоді скажу okay. про це. Тепер, якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, так само засуджень відкрито Росії не було. І навіть зараз, коли ми спостерігаємо певні акценти, я б сказала, в українську сторону все ж таки, навіть зараз Індія намагається не називати відкрито по імені країну, яка порушила правила міжнародного спілкування. От під час останньої сесії Генеральної Асамблеї ООН була заява міністра закордонних справ індійського, який рішуче засуджував порушення міжнародних правил і агресію, і так далі, тим більше погрози ядерною зброєю, але по імені Росія названа не була. Хоча для, для нас сам факт появи таких заяв вже Ее добрым знаком, я бы так сказала. Угу. Індія надала Україні величезну гуманітарну допомогу. Я не готова говорити про цифри, може я навіть їх і не знаю, тому що не все було в відкритому доступі, але Індія надала Україні величезну гуманітарну допомогу. Це теж є факт підтримки. Про це не говорять, але про це не потрібно забувати. Інколи кажуть, ну якщо там десь заяв немає, значить і не підтримує. Але ж Індія надала гуманітарну допомогу Україні. Росії ж вона її не надавала, правда? Тобто, очевидно, це вже показує, що там добре усвідомлю, Хто агресор, а хто є жертвою?
0: Ви сказали про ці акценти, які зміщаються на нашу користь. А як це відбувається? Це от якраз ці заяви про названі країни, гуманітарна допомога чи є ще щось?
1: По-перше, писали багато про останній саміт в Самарканді, де під час телемарафону прем'єр-міністр Нарендра Моді відкрито перед телеглядачами задав Путіну. Не те, щоб питання, а просто нагадав. Причому він нагадав конкретно, якщо цитуючи, він сказав, що «Ми добре розуміємо, що зараз не час для війни, і ми це з вами багато разів обговорювали телефоном». Це означає, що він це питання піднімав неодноразово. До речі, він говорив і з президентом Зеленським, премєр З початку війни була телефонна розмова і була розмова з міністром закордонних справ Офісу закордонних справ індійського. Тобто, чітке розуміння, хто є агресор в Індії. Але, зважаючи на оці специфічні стосунки, там добрі, дружні і так далі, які Індія, Росія мали, Індія, звичайно, не поспішала з осудом. Це перше. Другий важливий момент, який нам важко всім сприйняти, всім і мені також, але це Є факт. Для Індії те, що відбувається в Україні, це лише один з конфліктів, які на сьогодні є на земній кулі. Це ми думаємо, що ми в центрі уваги, що весь світ навколо України має крутитись. Розумієте, в Індії так не думають. Це один з конфліктів. І, скажімо чесно, ми не дуже приділяли там увагу подіям в Ємені, чи в Ефіопії, там, чи в Сомалі, чи, не знаю, в Судані, в Сирії і так далі. Правда? Так само і вони на початку війни, вони казали, що це ми маємо про цей конфлікт так багато говорити. По-перше, його спровокували НАТО. Ну і далі шли ці всі відомі російські речі, я не буду їх навіть повторювати. От. А по-друге, чого це нас має хвилювати саме Україна? А чого не звернути увагу там, на те, що Талібан повернувся в Афганістані або ще щось, розумієте? А зараз, після цих останніх подій, і я скажу навіть більше, після початку контрнаступу українського в Харківській області, акценти дійсно трошки змінилися. І оці заяви під час розмови з Путіним в Самарканді, моді, вони мали дуже широкий розголос в ЗМІ, в індійських mm-hmm. і не тільки, в світових. Подивіться, навіть друзі починають же робити йому зауваження. Це не було зауваження, але йому вказали на те, що це дуже непокоїть, що так не має бути, що конфлікти потрібно вирішувати якомога швидше. Це теж цитата. І далі в продовження цих розмов на початку сесії Генеральної Асамблеї ООН, на засіданні Радбезу, яке було присвячено саме Україні, виступає міністр закордонних справ Індії пан Жай Шанкар, який каже відверто теж, що Рада Безпеки ООН створена для того, щоб сприяти миру і так далі і робити щось, щоб запобігти конфліктам і зробити так, щоб винуватці не залишились безкарними. Це заява дуже чітка. І Він нагадав, що Індія мала таку позицію одразу після того, що всплило в Бучі, після тих всіх жахів, які стали світу відомі. І він сказав, що ми наполягаємо на розслідуванні цих злочинів. І наполягали тоді, і наполягаємо зараз. Тобто не має бути безкарності, не має бути погроз, має бути повага до суверенітету і територіальної цілісності наших країн. Знову ж таки, в цій заяві він не назвав Росію, але назвав український конфлікт. Угу. Тобто можна, очевидно, вже говорити, що індійців те, що відбувається, відверто дратує, їм це не подобається, крім того, що це не вкладається вже, знаєте, в їх таке звичне комфортне е, існування, да, в якому були партнери і в Росії, і в Сполучених Штатах, там, і так далі. Тепер потрібно, вибачте, цей нейтралітет якось трошки... Ну, прилаштувати до того, що відбувається, зробити акценти, як я сказала. По-друге, агресія Росії проти України має величезні наслідки. Цей конфлікт давно перейшов за межі Європейського регіону. Я маю на увазі передусім енергетичну продовольчу кризу. І Індія, яка є одним з найбільших покупців українських товарів сільського господарського призначення, передусім сонячної олії, бобів там і так далі, вона страждає від цієї війни, а це те, чого вони не можуть допустити. Так само вони багато що купували в Росії, тепер вони не можуть це купити, ну я не про нафту, а зараз про продовольство кажу, їм ця війна стає дуже некомфортною, вона впливає на імідж цієї країни, тому що Сполучені Штати вже відверто погрожують і навіть європейські партнери і кажуть, що потрібно вибирати, що нейтральною не можна залишатися в такому конфлікті і треба якось впливати на те, що відбувається, тому так ми ми бачимо тут певні зрушення е, з знаком плюс для нас, я mm-hmm. би так сказала.
0: На, да, от, до речі, ну, я розумію, що ми зараз говоримо про Індію, але теж коротко задам, бо от мені просто стало цікаво, ну, це ж по результатах саміту ШОС, mm-hmm. я правильно зрозумів, що от китайський лідер теж робив вже схожі Заяви просто це не було публічно, але якось через СМІ там прошло слово розганялося, що от Китай теж стає неподоволений всім цим. Вона коли знову ж ми говорили з паном Юрієм. Цього нічого всього не було. Угу. От і заяв таких не було. А тут після шоспа повзли, так би мовити, чутки, що Китай теж якось натікнув Росію, що так. пора.
1: Ну знаєте, тут основне бути дуже обережними і не сприйняти бажане за дійсне, та нам дуже хочеться щоб Китай там якось засудив і все таке інше. Насправді, таких відвертих розмов, які би транслювали по телебаченню, як розмова Путіна і моді, СІ не було, вони були більш закриті. Але сам факт того, навіть ми бачили, якщо хтось дивився по телебаченню за тим саммитом, навіть в поведінці, в ставленні, в тому, як все це відбувалося, було очевидно, що, ну, по-перше, Путін не відіграє там же роль номер один. Що створювалось все ж таки за китайською ініціативою. І СІ приїхав туди після двох років карантину. Це був перший його візит закордонний. Він спочатку приїхав в Казахстан. Що теж дуже знаково, до речі, і в Казахстані виступив заявою про повну підтримку територіальної цілісності цієї країни. Що можна перекласти? отут тут точно можна перекласти, що е, Російська Федерація сидить вдома і навіть не думайте перетнути цей кордон. І ще і після цього він за стани перелітає в Самарканд. Де бере участь в цьому саміті, де його приймають просто як, ну фактично, як Бога. Навіть якщо подивитися там ті нагороди, які му вручають, подарунки, які зустрічі, які промови там господари саміту, президент Узбекистану на його честь оголошує нічого подібного по відношенному до Путіна не було. Це можна навіть просто будь-кому включити, подивитися записи і зрозуміти, хто там хазяїн. Mm-hmm. І очевидно було теж, що всі дуже незадоволений тим, що відбувається, тому що є підстави думати, що була йому обіцянка озвучена зовсім інша, а Три вже ні. сьомий місяць цього немає. І це так само, як Індію, ставить Китай у дуже незручне становище. Їм це не потрібно. Тому... Привід для роздратування точно є. Ну а що він там вже сказав, mm-hmm. ну, цього ми, на жаль, знати не можемо.
0: Да, я так, попрошую, ще відволікся просто, от якраз mm. в цьому контексті воно і лягало, і цікаво. <таспитрився> і Та. друге запитання теж, ви про це так трошки сказали, про нафту. З того, що я бачив ЗМІ, що Індія дуже активно наростила під час війни закупівлю нафти з Росії, я так розумію, через ціни. Uh-huh. Мені просто цікаво, як вони це просто рухують там, з точки зору економіки, бо там, ти з одного боку даєш країні гуманітарку, а з іншого боку фактично спонсоруєш зброю, вбивство. вбивство да. Да. І як ці дві взаємовиключні речі існують, я не... в принципі, і з нас... Європою, мабуть.
1: Не вкладаються нам в голову, як це може бути. А в індійців зовсім проблем немає з цим, вони вкладаються чітко. Більш того, було дуже багато таких на них наїздів відвертих з боку Америки, Європи. А що перший раз міністр, знову ж таки, закордонних справ, а він теж дуже цікава особистість в Індії, Зараз Він в Європі відповів, що ви хочете? Індія купила нафти, там, скажімо, за місяць стільки, скільки Європа купувала за день раніше. Які до нас претензії? Припинить купувати нафту самі. І тоді будемо про щось говорити. Перше. друга заява була міністра фінансів, який сказав, що його обов'язок і його посада подбати про те, щоб виживала його країна. В цей складний і зовсім ну, невідомо куди рухаючий час, вони мають подбати про свій інтерес. Якщо в них є пропозиція купити дешеву нафту, вони її купили. Але після тих всіх заяв, якщо порівняти, скажімо, кількість закупівель, цифр не пам'ятаю, але точно скажу, що з тим порівняно, що було в травні, вже в липні було набагато менше. Тобто Індія перестає купувати російську нафту в таких великих обсягах, як це було на весні. Ну і тут можна говорити насправді не тільки про тиск, а про те, що в них немає стільки резервуарів, mm-hmm. тобто їм фактично немає де зберігати таку велику кількість нафти. Тобто зараз це питання вже так гостро не стоїть. Mm-hmm.
0: Зрозуміло. А хотів ще перейти до однієї важливої теми. Ми вже проговорили те, що Індія є ядерною країною. Зараз всіх лякає, і якби то там не підзапис проговорили, що настільки лякає, mm-hmm. що просто українці зараз намагаються, щоб не плакати і сміявся, просто все це перетворювати на жарти, починаючи там від щуковиці ну, закінчувати. Так, захисна реакція. Ну, да-да-да, бо проти цього прийому взагалі ніякого немає, і це дуже-дуже страшно. І особливо там в контексті заяв, от ми зараз записуємо цей епізод, сьогодні 28 вересня 27-го була заява Мєдвєдєва, Якщо що що ми можемо собі дозволити вдарити, бо НАТО нічого не заробить, бо бояться. От І ну, все це трошки лякає, але з того, що я чув у аналітиків, що такі країни, як Індія, такі країни, як Китай, мабуть, як Ізраїль, який одночасно не визнає, що в нього є, але всі знають, що в нього є, плюс який теж є партнером е, Росії, ну, відвесь цей ядерний клуб, коротше кажучи, навіть СКНДР будуть дуже проти, якщо Росія використає ядерну зброю, бо тоді відбудеться певна девальвація, і політичний інструмент перетвориться вже в реальний інструмент, і це може призвести до наслідків, які всі країни, які мають ядерну зброю, не хочуть. Бо, тоді на що вона вже потрібно? Як стримувати, mm-hmm. якщо її вже використали? І в цьому контексті я хотів запитати, от ви сказали там про Китай і Сіїв, от не сприймати бажане за дійсне. Хотів запитати отут, чи не сприймаємо ми бажане за дійсне, коли думаємо, що такі країни, як Індія чи Китай, які мають ядерну... Ну, в першому чергу, Індія, якщо ми про неї говоримо, можуть вплинути на Росію і сказати, шановний, точі, шановний Володимир Володимирович, краще цього не робіть, бо... В цьому контексті ви вже вихоюєте не тільки з НАТО та, як ви там собі це придумали, ви вже... Зачіпаєте весь світ, і весь світ буде проти цього.
1: Саме так тут можемо точно сказати, що це небажане, це дійсне. Е, з такої причини, що Росія і Індія мають абсолютно різні ядерні доктрини. Угу. В російській доктрині, на жаль, дозволяється першим нанесення ядерного удару, якщо є там потреба, захист російськомовного і так далі. Всі-всі теж відомі нам фрази, не будемо їх повторювати. Угу. В індійській ядерній доктрині чітко зазначено, що країна не буде використовувати ядерну зброю першою і тим більше не буде її використовувати проти неядерної країни. Це чітко записано. Індія пройшла дуже довгий шлях до створення своєї ядерної зброї. Фактично, з середини 70-х років, ще за Індіри Ганді вони її почали створювати, От, і навіть трошки раніше спочатку в співпраці з західними країнами, потім західні країни їм відмовили в такій співпраці. І фактично вони її створювали самі і аж до 98-го року, коли відбулися перші ядерні випробування і Україна тоді ці випробування засудила,
0: це вже було ж після цього договору про нерозповсюдження, так? Звичайно, да? Ага. да
1: до якого Індія не приєдналась, тому що завжди вважала його несправедливим. От оскільки це дійсно створили якийсь такий ядерний клуб, а всі решта країн там за умовами договору, які створили ядерну зброю пізніше, Пісні. значить вони до нього вже не могли. Треба було тільки відмовлятись від ядерної зброї. Індійців це не влаштовувало, і, звичайно, для них це дуже таке болюче питання. Більш того, я добре пам'ятаю цей 98-й рік, коли в Україні було багато дискусій, тут, значить, індійське посольство бігало, ну, не виправдовувалося, але пояснювало, що ж це таке сталося, і потім самі Індії було дуже багато дискусій, як це так, країна, яка там виросла на принципах Махатми Ганді, навіть незалежність здобули шляхом насилля, да, без зброї, фактично, без нічого... Як це так, і тут раптом ядерна зброя. Що це? Так от, я згадала теперішнього міністра закордонних справ, Субраман'ям Джайшанкар, його прізвище. Ну, дуже складно вимовляється, але тут питання в тому, що його батько, Крішнасвамі Субраманіям, є одним з авторів ядерної доктрини Індії. І взагалі це така фігура була, знаєте, Ну, я навіть не знаю, з ким порівняти в Україні, може, хіба що з Євгеном Марчуком. Тобто це був такий стратег, це була людина, яка дійсно дбала про національні інтереси, він дуже багато про це писав, він працював і як журналіст, він був директором одного з найбільших аналітичних інститутів, які займалися питаннями оборони Індії, та інше. І він був причетний до розробки ядерної доктрини, він багато уваги приділяв цій ядерній програмі, він завжди її виправдовував, тому що він належить так само, як його син тепер, до так званої школи Real Politics, тобто це mm-hmm. реальна політика, mm-hmm. да, це суто стратегічні інтереси, захист національних інтересів передусім. А оті всі розкази про миролюбність, там, про Махатму Ганді, це все на другому плані. Коли ти маєш країну, ти маєш її захищати. І звідти... Їхній такий посил, сила поважає силу. Якщо в світі існує ядерна зброя, значить, індія теж має в собі її створити. І вони це створили. І більш того, і батько, і син були причетні в 2007 році, тоді він ще був живий батько, зараз його вже немає, були причетні до так званої ядерної угоди Сполученими Штатами Америки. У 2007 році це угода в галузі мирного атому, але тим не менше, це дуже була важлива така річ, після чого відносини Сполучених Штатів в Індії покращилися набагато. І проти цієї угоди бігала і тоді ще Росія кричала, що це робиться, і як так і все таке інше, тим не менше. Я хочу сказати, що індійці цю зброю створили, вони цю програму мають, причому повністю вони мають не просто зброю, вони мають засоби її доставки. Uh-huh. Ракети там різних класів і так далі не будемо вже заглиблюватися. І відмовлятися від неї вони звичайно не збираються, але вони всюди заявляють, що це є фактор стримування. Більш того, вони вже мають приклад війни між двома ядерними державами. Я маю на увазі каргільський конфлікт між Індією та Пакистаном 99 року, тобто через рік після того як обидві держави і Індія та Пакистан де факто стали ядерними, але вони не використовували ядерну зброю. Це був ну звичайний конвенційний Конвенції. конфлікт так. Тобто вони такі приклади мають вже, вони знають про що вони говорять. І зараз я вам хочу сказати, в індійських змі тема цих ядерних погроз популярна не менш ніж в українських. Вони дійсно цього бояться, вони це не сприймають і вони виступають рішуче проти о таких погроз. Тобто, тут якраз я думаю, що все ж таки ми Індію можемо сприймати як союзника.
0: Mm-hmm. До речі, я хотів запитати ще окремо, от, що пишуть зараз індійські ЗМІ про все це. І... Пишуть і пишуть no. дуже
1: багато, і їх це непокоїть. Mm-hmm. І ці заяви, які були озвучені на полях Генеральної Асамблеї ООН, тому що там теж багато чого відбулося, і знову ж таки Індія себе проявила класично, я б так сказала. Тому що на полях саміту відбулося засідання міністрів закордонних справ організації БРІКС, mm-hmm. про яку ми згадували, так, ці всі полюси сили інші, але Наступного дня відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн так званого кваду. Четвірки Азійсько-Індотихоокеанської, можна так сказати, куди входять чотири країни. Індія, Японія, Австралія і Сполучені Штати. І ця четвірка, яка фактично так само, як і БРИКС, майже формально існує вже рік, ця четвірка обговорювала питання, про які ми зараз говоримо, в тому числі погрози застосування ядерної зброї. І тут Індія має такі теж голос і має союз з країнами, які чітко стоять на проукраїнських позиціях.
0: Тут трошки заспокоїла. але мені здається, це важливо, коли от інші, як ви сказали, союзники, там, ситуативні союзники, нейтральні союзники Росії, але вони, вони да. от засуджують і дуже цього не хочуть. Це так, хочуть, як... Це нас, як людей, які теж цього прям дуже-дуже не хочуть, теж заспокоює, бо знаю, я вже не знаю, чим себе заспокоїти. Ну,
1: я насправді кажу, що з Індією у нас не так все і погано, як на перший погляд здається, особливо останнім часом.
0: Це чудова новина. А що я хотів спитати от два, мабуть, останні запитання? Перше про, ну, взагалі, можна так, щоб деталі не залазити, просто цікаво б зрозуміти, що представляє собою індійський оборонно-промисловий комплекс. І чи може Індія там, теоретично бути постачальником зброї для України, чи ні? І чи ми в цьому не ну, Знаєте,
1: теоретично так. Я буду дуже обережна а. тут у відповідях, тому що є декілька важливих моментів. І Росія, і Україна співпрацюють з, з Індією в галузі ВТС. Mm-hmm. Звичайно, що з такої причини ще з радянських часів в Індії є дуже багато зброї радянського походження. Старої зброї, яка нам, можливо, була б зараз зовсім і не зайва. Так? Тобто вона, ясна річ, там є. Uh-huh. Про якісь такі контракти, принаймні, я не чула, не буду нічого говорити. Теоретично, ну, все можливо. Але є ще один дуже такий фактор, про який чогось забувають. Всі кажуть, що от, значить, ніколи Індія від Росії не відступиться, тому що в галузі ВТС номер один партнер там і так далі, а Індія, ну, в різні роки була і номер один, а так номер два, номер три завжди покупає зброю в світі uh-huh. з першої десятки». Так от, останніми роками, десь да, років, мабуть, 10, а то і більше вже, 15, в цьому відбуваються великі зміни. Індія намагається диверсифікувати закупівлю е, зброї будь-якої і купує їх вже зовсім не тільки в Росії. Uh-huh. А також в таких країнах, ну в першу десятку точно війдуть е, Франція, Ізраїль. Є контракти певні там з Сполученими Штатами, але теж вони так не дуже озвучуються. Україна була в цій десятці так само. Зараз у нас є до сих пір контракти на ремонт літаків Ан-32, наприклад, з Індією. Тобто тут так само, як в своїй зовнішньополітичній діяльності, Індія не орієнтується на одного партнера, угу. отак так скажу. Тим більше, якщо цей партнер стає такий непередбачуваний. Тобто, поки все було гаразд, там, да, і намагалися якось і Захід, і Росія будувати цей світ, домовлятися про щось, говорити про щось, то в цьому Індія не бачила жодних проблем. Купувала так ще якусь там стару російську зброю, але починала потроху купувати щось інше в західних партнерів. Чим більше Росія перетворюється на от такого непередбачуваного партнера, який може просто підставити. Ну, так, не дуже таке слово, можливо, доречне, але так виходить в реаліях, так? тим більше індія буде від них дистанціюватися. Це абсолютно точно. Тобто куди ця співпраця заведе далі? Все можливо, і ну, це питання, яке зазвичай не обговорюється в прямих ефірах, і я думаю, що це правильно, це вірно так і має бути, аж до того, як ми не отримаємо якийсь факт. От uh-huh. буде в нас контракт, тоді ми про це
0: скажемо. Uh-huh. Просто, щоб розуміти цей можливий контекст, бо ми розуміємо, що ці, так би мовити, зокрема європейських країн ми вже потрошки вичистили, і чим далі, тим поставки зброї будуть все складнішими, бо просто це виробництво її може зайняти певний час, бо нам треба багато Да, так, то... да,
1: на жаль, нам треба багато.
0: А, тоді правда. останнє питання. Ми теж теж трошки про це зачепили, але можна це зробити як такий м-м, фінальний висновок і від цим подсумувати нашу розмову. Я хотів запитати про те, що взагалі має робити Україна зараз, щоб якось ще активніше притягувати Індію на свою сторону і наскільки це можливо. Тобто ну, ми розуміємо, що з одного боку Росія з моїми діями сама робить все для того, щоб її колишні ситуативні партнери від неї трошки почали шарахатися. А з іншого боку я все одно розумію, що українська влада має щось вдіяти і більше там встановлювати контактів, я так розумію. Там же ж був виступ Зеленського, uh-huh. в тому числі, і в індійському парламенті, коли в нього це було віртуальне турне, якщо я там в цьому деліріумі того періоду там, не загубився. А от які дії мають ще бути?
1: Розумієте, начебто все і прописано в цій самій зовнішньополітичній стратегії українській, але вона була прийнята до війни. Угу. Там чітко все написано, що треба, по-перше, посилити політичний діалог, бо він ніякий просто, якщо чесно. Це не діалог уже, це е- його відсутність. Угу. Так? Далі, міжпарламентська співпраця. Тут теж є багато проблем, нема часу все озвучити, але вона буксує так само. Третє, звичайно, торгівельно-економічне співробітництво. Ну і четверте, це наука, культура, гуманітарна сфера, скажімо так то тепер, мабуть, потрібно починати з останнього, з гуманітарної сфери, а саме з нашої присутності в індійських медіа. Угу. От цього точно не вистачає. Не вистачає інтерв'ю. Тобто є якісь окремі цитати, зазвичай це йдуть перед руки. Розумієте, там якихось інших видань відомих міжнародних. От, а так, щоб це було інтерв'ю саме там, скажімо, газеті «Хіндустан Таймс». Або там, я не знаю, зустріч провідних журналістів індійських з нашими парламентарями або з нашими експертами або зустріч знову ж таки на рівні аналітичних експертів ну ми намагаємося це робити звичайно і на рівні там посольств і тут і там але поки що цього замало тобто просто нас мало нашої присутності в їх медіа вони мають знати більше і про Бучу і про Ізюм і про те насправді хто напав чого напав бо розумієте росіяни вони завжди перекручують цей ланцюжок подій що за mm-hmm. чим сталося Тобто, от, наприклад, один з таких наративів в останніх місяці вже, про що говорив в тому числі і посол російській в Делі в Індії, каже, що от бачите, значить, Захід постачає зброю Україні, підживлює цей конфлікт, і замість того, щоб домовлятися, це ж не ми, це ж Україна не хоче сідати за стіл переговорів. Вони їм зброю дають. Угу. А чого вони дають нам зброю? Про це вони забули? Тобто, цей перший ну, початок, хто розпочав цю агресію? Угу. Чому зброя? При чому тут НАТО? Хто на нас напав? Які такі загрози були для російської безпеки? До речі, ще один хороший для нас позитивний знак, такий акцент, на тому можна буде точно завершувати. Останнім часом в індійських ЗМІ майже зникли оці всі російські фразочки про те, що значить, конфлікту можна було уникнути, це все спровокували США, НАТО, Європа. Це все, значить, оці марні сподівання України на приєднання до Європейського Союзу. Це НАТО, значить, їх підштовхувала. А що бідна Росія, їй нічого іншого не залишалося, як подбати про свій безпековий інтерес. Оці mm-hmm. наративи останнім часом фактично зникли в індійських ЗМІ. І це прекрасна новина для нас. Тобто вже все стало очевидним. Настільки очевидним. І чим далі, тим більше очевидним це стає. Хто, що, кого спровокував, є факт агресії. Я чітко розумію. Розуміння, і той самий Джая Шанкар говорив про це на, зараз на Генеральній Асамблеї ООН, що є країни-терористи, які не мають залишатися безкарними. Це фактично я цитую його слова. Тобто вже є чітке розуміння, хто розпочав війну і що сталося потім. Uh-huh. А раніше цього не було. Раніше це все було, ці всі казочки про, ну що ж, це ж Росія, от, бачите, це ж НАТО обіцяло не розширятися, там, а таке поробили, а що їм бідним робити, треба зрозуміти і так далі. Тепер вже ніхто не пише про те, що Росію потрібно зрозуміти. Uh-huh. От просто як зникло, як корова язиком, як то кажуть, злизала. І це прекрасна для нас новина. Тобто можемо думати, що є ну, таке розуміння, що відбувається насправді. І зараз от просто, знаєте, наш вихід, як то кажуть. Ми маємо добити цю ситуацію і показати, що насправді відбувається. І чому агресор має бути покараний. І чому ця країна дійсно терорист. Показати факти, показати і розказати про це на будь-яких рівнях. От де тільки є можливість, парламентські прекрасно, міжурядові чудово, аналітичні центри теж супер, університети, там, наприклад, теж добре. Не треба от нехтувати нічим. Всюди, де тільки є можливість. Ну і, скажу так, можливості це потрібно ще й створити. Тут вже ми маємо на цьому наполягати, що от ми хочемо, щоб ви нас послухали. Про це говорити. От і все. Ну, все не все, але це важливо дуже.
0: Це дійсно дуже хороше закінчення. Я сподіваюся, що нас послухають люди, які в тому числі і можуть... Я теж на це сподіваюся,
1: бо я багато років, багато шок про Індію говорю і розказую, що потрібно, але ну, я не до тих людей належу, які приймають рішення. Тому будемо сподіватися, що нас почують. І навіть на рівні пересічних громадян, які мають своїх родичів в Індії. Є ще такі. Mm-hmm. <laughs> Потрібно пояснювати, показувати, присилати якісь кадри, якісь репортажі, щоб дійсно люди знали, що там. Бо вони постійно, от навіть ті, хто були в Україні, відвідували Україну, кажуть: ну от мені, наприклад, в особистому листуванні, то я все розумію, ми так Україну любимо, ви такі чудові люди, вас так все гарно. Ну ви ж розумієте, в Індії завжди був імідж Росії як гарного друга. Ми ж з ними теж стільки років дружили. Ми ж з ними співпрацювали з радянських часів. А тут ще теж є окрема історія. Ми не встигаємо про це поговорити, що за радянських часів дві третини цієї допомоги і співробітництва, які були між радянським союзом і Індією, йшли саме з України mm-hmm. з наших навчальних закладів, з наших металургійних комбінатів, з нашого КБПівденного, який ми створили той самий перший супутник, який вони потім запустили в космос. Розумієте, тобто про це теж треба нагадувати, що добре. От ви кажете, що ми з вами так гарно дружили Росія в радянські часи, та ні, вибачте, це ми з вами дружили більше ніж Росія. Є факти, які потрібно просто доносити.
0: Дякую. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, було цікаво. Якщо вам подобається цей цикл, нагадую, в ньому вже є два епізоди про Китай та Індію, і ви б хотіли, щоб я розповів про якийсь регіон чи країну, то пишіть мені десь там в коментарях, що саме це має бути наступним. Нагадую, що якщо вам подобається цей подкаст, то не забувайте його шерити, а якщо вам дуже подобається цей подкаст, то не забувайте ставити йому оціночки. Оціночки можна ставити в Apple Podcast, цей можна ставити в Spotify. А ще в Apple Podcast можна писати коментарі, за це теж буду дуже дуже вдячний. Подкасти «Кляті питання» доступні на всіх платформах. Apple, Google, Spotify, SoundCloud. Всі їх ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі подкасти, як і інші наші подкасти. Нагадую, що в нас зараз виходить багато нового. Сподіваюся, ще далі буде виходити ще більше новішого. Але зараз ви вже можете послухати і підписатись на подкаст «Небезпечна країна», де не в дужках. У тому подкасту є Круті експерти, з якими говоримо про безпеку та безпекові питання. І є подкаст УП голос», де ми начитуємо кращі тексти, які виходили на «Українській правді» протягом тижня. На цьому все. Скоро вийде епізод з Євгеном Будерацьким. Не пропустіть його, також будемо говорити про війну. І з вами був Федір Пападюк. Скоро почуємось. Бувайте здорові!